0: novamente de hoje, dá sequência ao estudo que temos realizado juntos aqui, se eu poderia chamar de estudo, acho que sim, sempre na live a é coisa é um pouco mais rápida, mais enxuta, mas não deixa de ser um estudo sobre o livro de Paulo aos Efésios, estamos navegando, trafegando, andando em cima desse texto, tentando aprender melhor o que Paulo disse ao escrever a carta aos Efésios. Nós estamos no capítulo 3 e vou dar aqui uma rápida uh, recapitulação para nós nos lembrarmos em que pé estamos. Na primeira parte do capítulo 3, uh, Paulo apresentou aquilo que nós podemos chamar de centralidade bíblica da igreja. Paulo fala sobre a importância da igreja e como ela é parte do plano divino de redenção da humanidade. Ela tem como alvo agregar, ou ela é, até muda a minha colocação, a igreja é esse ambiente onde os redimidos, a nova comunidade de Deus, se junta né, para viver a fé em Cristo Jesus. No capítulo 1, Paulo orou para que Deus abrisse os olhos do coração dos Efésios. Se lembra disso. Agora, Paulo faz outra oração bem interessante. Essa oração, inclusive, ela é considerada uma oração especial. Os estudiosos dizem que é a mais sublime oração da Bíblia. Olha só, ela é até classificada desse jeito. E nós precisamos prestar atenção no que Paulo fala, porque nós colocamos na oração aquilo que nos preocupa. Né? Além disso, nós expressamos aquilo que cremos através da nossa oração. professor Zé Al-Machado, não esqueço nunca essa afirmação, disse que, em uma das minhas matérias no seminário, que a oração expressa a nossa teologia. E é uma, uma grande verdade, eu não, não tinha pensado nisso até ouvir isso. Então, Paulo está nesse momento... Com o seu coração preocupado em algumas coisas, ele ora é, pelos Efésios, ele coloca a sua, o seu coração nessa oração que ele realiza. Vamos ali, colocar nossa tela que pode nos ajudar. Opa, tá, tá errado aqui, mas espera aí, vamos arrumar aqui, fazer isso, fazer isso, pronto. Agora ficou bonito, ó. Então vamos lá, vamos pensar juntos. Que oração especial é essa oração que Paulo faz é, a Deus pela vida dos Efésios? Vamos lá no capítulo 3, versículo 14. Diz assim, por essa razão, ajoelho-me diante do Senhor, aliás, diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por o meio do Espírito Santo. Então vamos lá, vamos tentar entender melhor o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo aqui, olha, por essa razão ajoelho-me. Qual a razão de Paulo? Por que ele se ajoelha e ora? Duas coisas para nós entendermos aqui. Primeiro, porque Paulo tem um profundo interesse por esses que são seus discípulos, por esses que são seu, participantes do povo de Deus e que foram alcançados e agora fazem parte da comunidade da fé através da própria ação de Deus através da vida de Paulo. Paulo ama o pessoal é, lá de Éfeso, não é? E ele é sincero nisso e ele está orando porque ele se importa com essas pessoas. Ele tem uma preocupação grandiosa com os gentios a quem ele prega e com aqueles que já se converteram e fazem parte da igreja. A segunda coisa é que Paulo ele já tem o conhecimento, ele sabe muito bem, ele conhece muito bem o propósito de Deus. Você deve se lembrar que nas conversas anteriores nós falamos sobre o mistério de Deus. E Esse mistério foi revelado através da pessoa dos apóstolos que entenderam que Deus não queria que Israel fosse mais detentor, não, é? não tivesse mais o um monopólio da relação com Deus, mas que isso seria ampliado, amplificado e qualquer barreira com relação a isso seria tirada para que todos, assim como foi, para que todas as nações conhecessem Deus. Ele sabendo disso, junto com o desejo e o cuidado que ele tem de ver o bem da igreja, levam Paulo a orar. Duas coisas então, o cuidado dele com o povo de Deus e o fato dele saber que mais pessoas precisam ser alcançadas. Então Paulo ora profundamente de uma maneira tão interessante que ele se coloca de joelho. Isso para... Um judeu não é uma coisa muito comum, tá bom? É bom a gente é, pontuar essa situação. É um ato de contrição, de entrega, que Paulo faz em favor daqueles que ele tanto ama. E aí no 14, na sequência, diz assim, diante do pai do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. A oração de Paulo é, é dirigida a Deus e ele, nesse Pequeno momento de registro aqui, deixar claro que ele sabe que Deus é a origem de tudo e de todos. Ah, Paulo é tão profundo que numa pequena frase ele apresenta a sua teologia. Essa ideia de paternidade, ela é claramente, ela provém de Deus, da própria paternidade de Deus, porque Deus é o Pai de todos. É assim que Jesus, inclusive, nos ensina a orar, Pai Nosso. E Paulo começa a sua oração realmente deixando claro que ele ora aquele que é o Senhor de todas as coisas e o Pai de todos. Versículo 16, Paulo diz assim, Oro para que com as suas gloriosas riquezas? A gente tem que dividir esse texto, gente, porque cada momento Paulo fala alguma coisa muito importante. Paulo sabe que Deus é ilimitado nas suas riquezas. Né? E há uma certa ousadia nas palavras de Paulo e nas, nas, na forma como ele coloca, porque é, ele sabendo que Deus é, o detentor ilimitado de toda a riqueza, mesmo assim ele ora e fala com Deus com tranquilidade. É bem interessante isso. O Kirste Vaughn diz assim, aproximamos-nos timidamente dele, como se não estivéssemos convencidos de que ele pode atender às nossas necessidades. Aprendamos com inspirada oração de Paulo que jamais poderemos esgotar os recursos de Deus. Ou seja, esse estudioso aqui está dizendo o seguinte, nós precisamos aprender como Paulo, que sabendo que Deus é ilimitado naquilo que ele nos dá, né, as suas riquezas são ilimitadas, tenhamos liberdade de falar com ele e de apresentar as nossas necessidades. No 16, na sequência, ele diz assim, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer com o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, uau, bastante coisa, nós vamos dividir esse texto em trechos aqui e vamos falar sobre duas situações importantes que Paulo relata aqui e amanhã nós continuaremos nos aprofundando um pouco mais, bem, Paulo pede algumas coisas, a primeira delas que o pessoal lá em Éfeso sejam é, fortalecidos no íntimo com poder, olha só, ele os fortaleça no íntimo, com o seu poder, por meio do seu espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Interessante que Paulo pede aqui, gente, um fortalecimento íntimo, interioridade, né? Coração, homem interior. Então Paulo ele tem uma preocupação com o coração daqueles que são seus discípulos, daquela igreja que é tão importante para ele. Ele quer que Deus, ele ora para que Deus fortaleça o coração desse pessoal. Por que, gente? Porque nós sabemos muito bem o que, por exemplo, nos diz Provérbios 4, 23. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Em tempos de Interior, em tempos de, tempo de aparência como nós vivemos e penso que essa comparação entre a sociedade que os Efésios viviam e nós não é muito distante em algumas coisas. Sim, são dois mil anos de distância, mas o coração do homem é o mesmo, né? não se engane. É bom nós pensarmos que essa oração de Paulo é importante. Vivemos na época do, do que aparece, do que se vê não é? da experiência, o interior, o coração, os valores, isso tudo muitas vezes tem se perdido, como é a oração de Paulo pelos Efésios, que seja a nossa oração, não é? que sejamos fortalecidos no nosso interior. Jesus se interessa, se interessa e se relaciona com o coração, não com a aparência, nós sabemos bem. E Paulo quer que o coração dos Efésios seja cheio de Cristo, para que Cristo habite seus corações mediante a fé. Né? Interessante que no grego há duas palavras aqui, deixa eu ver onde é que eu estou aqui na minha, nas minhas anotações, é isso mesmo. No grego é, existem duas palavras, deixa eu achar aqui, aqui. Ó, muito bem, duas palavras para é, se referirem ao termo habite, que nós habite. Então, a primeira delas, a palavra paróicos, quer dizer alguém que vive na terra como um estranho, que reside na terra temporariamente. Mas Paulo, é óbvio que não usa essa palavra, ele usa outra palavra que é a palavra kate, katoikeo, katoikeo, que quer dizer algo tipo habitar, residir, morar. Então, quando Paulo fala sobre... Uh, Cristo habitar o coração dessas pessoas é esse tipo de abordagem que ele está fazendo. É né? uma morada permanente, definitiva. Não é alguma coisa que vai acabar, que vai embora. Isso é muito importante. A oração de Paulo tem a ver com realmente intimidade e a permanência de Jesus, e a realidade da permanência de Jesus na vida daqueles irmãos. O Russell Shed Professor Rússio Cheddi diz assim: Tal palavra significa tomar conta de toda a casa, tendo autorização e preocupação completa, de forma a poder fazer limpeza nas dispensas, se quiser, mudar a mobília como quiser, jogar fora o que quiser, ele é o dono da casa. Olha a oração de Paulo, como em uma frase apresenta uma profundidade incrível. Ele ora para que os de Éfeso tenham Jesus morando em seu interior como dono da casa. Que quem manda é ele. Uma boa oração, uma boa reflexão para gente. Os eflésios eles já eram cristãos, nós não podemos deixar de lembrar disso. né? E ele ora para que eles sejam cheios de Cristo. Isso é importante. Porque há, então, a partir dessa, desse entendimento, a pressuposição de que existem cristãos que não têm Cristo no seu interior. Ou seja, eles são aparentemente cristãos. Né? Uh, o Hernandes Dias Lopes diz assim, O coração do crente é o lugar de habitação de Cristo, no qual ele está presente não apenas para consolar e animar, mas para reinar. Forte, né, gente? Outra coisa que Paulo faz na sua oração, é ele pede que eles sejam arraigados e alicerçados perdão, em amor. Esses termos não são muito comuns para nós, por isso que nós precisamos prestar atenção e estudar um bocadinho para entender melhor isso. É o que ele diz ali, olha, e oro para que vocês arraigados e alicerçados em amor. Então Paulo está orando aqui para que Cristo seja o centro da vida dos seus leitores e para que eles sejam fortalecidos no amor. Paulo está falando com a comunidade de Deus. O amor é, mais, é a mais importante virtude dessa nova comunidade. E essa é a intenção de Paulo. Eles precisam da força e do poder do Espírito e da habitação de Cristo para capacitá-los a viverem amor, viverem em amor uns aos outros. É uma coisa que às vezes nós não pensamos muito. A gente pede muito poder, a gente pede muitos dons, a gente pede muitas coisas do tipo, mas a capacidade de amar não é alguma coisa que frequentemente nós oramos e pedimos a Deus. Né? E isso é muito importante que aconteça. Por quê? Porque nós temos abismos na nossa realidade caída que atrapalham, influenciam de forma negativa até as relações uh, dos seres humanos e isso acontece também dentro da igreja. Nós temos abismos sociais, culturais, econômicos, que nos separam e que só podem ser vencidos pelo amor. A distância que nós vivemos, fruto da realidade de um mundo caído onde estamos, e pelo pecado que somos, só pode ser vencida pelo amor que é dado por Deus a nós. Esse amor é o mesmo amor, é o mesmo tipo de amor que fez Jesus uh, vir nos salvar e sermos nós ainda sendo nós ainda pecadores e é esse tipo de amor que deve ser uh, presente na comunidade porque somos a comunidade de Deus. John Stott sobre isso diz: o amor há de ser o solo em que a vida deles deve ser plantada. O amor há de ser o fundamento em que a vida deles deve ser edificada. Então, aqui, o que aprendemos são coisas muito importantes, é, baseadas, é, aliás, que nós aprendemos e percebemos na oração de Paulo aos Efésios e que vão chamando a atenção da gente. Uma comunidade, então, precisa ser uma comunidade que ama, não é? Essa é a característica de uma comunidade de fé, ela ama e as diferenças são diminuídas se não eliminadas por esse amor porque assim a gente vive o que é a verdade da igreja de Cristo e da comunidade de Deus nesses dias é isso aí encerrando o nosso novamente de hoje espero que você aprenda junto comigo um pouquinho mais eu sempre que converso com você aqui estou aprendendo um pouquinho mais vamos lá, amanhã a gente conversa mais um pouco sobre esse assunto.